0: Welkom bij een nieuwe Verder en Verder podcast. Ja, laten we het even over Ierland hebben. Want wij zijn natuurlijk met onze vader zijn we afgelopen weekend naar we Ierland geweest. Ja, dat was wel echt een beleving. Ja, dat was echt een, heel erg een beleving. Het is namelijk zo dat onze vader heeft natuurlijk drie dochters heeft. En normaal is het altijd dat hij zich altijd aan ons moet aanpassen. En omdat mijn, onze ouders 40 jaar getrouwd waren. Dachten we, is het leuk om een keer iets met hem alleen te gaan doen, als cadeau? En dat hij zich niet aan ons moet aanpassen, maar als, dat wij aan hem moeten aanpassen. Ja. Dus normaal als we gaan winkelen, dan gaan we bijvoorbeeld het weekendje weg. En dan zijn we aan het winkelen en dan zit hij alleen op het bankje buiten te wachten. Ja, maar toch wel echt ook bizar dat, dat ze überhaupt 40 jaar getrouwd zijn, toch? Ja, weet je hoe lang dat is? Kun je dat voorstellen, dat je met iemand 40 jaar getrouwd bent? Nee. Dus ongeveer 50 jaar ongeveer een relatie hebt met iemand? Nee, 45 jaar een relatie hebt met iemand. Nee, ik kan me echt niet voorstellen. Hoe goed ken je elkaar dan wel oh. niet? Ik heb nu twee jaar met Isma. En dat vind je al lang? Ja, en ik heb wel het gevoel dat ik hem mega goed ken. Ja, maar en zij missen elkaar ook echt. Ja, dat vind ik ook echt bizar. Ze doen nog gewoon bijna niks doen ze los van elkaar. nee. Maar, maar ook... wat zou nou de secret zijn tot een 45 jarige relatie? Mm. Ik denk wel dat als ik naar hun kijk... dan denk ik wel dat het is... zij laten elkaar maar ook wel gewoon een beetje. Ja, en zij zien denk ik ook wel een beetje de grap in van elkaar of zo. Dus die gekke eigenaardigheden en zo... die de een heeft of de ander heeft, die accepteren ze. En wij zouden al veel sneller tegen onze partner zeggen... nou, doe even normaal, of doe eens even gezellig. Weet je wel zo? Ja, ik denk dat, dat onze generatie is gewoon veel kritischer. Ja. Uh, iemand hoeft maar net iets verkeerd te doen... en je wordt al boos. En dat, he, dat ik heb het gevoel, als je langer bij elkaar bent... dan denk je, ach, laat diegene maar. Ja, precies. En ik denk ook wel dat, dat door Instagram en social media... natuurlijk het gras altijd groener lijkt bij de buren. Dus dan lijkt het altijd wel zo... alsof alle relaties die op internet staan... of Instagram staan, dat die perfect zijn. Ja. En dat die dat er echt helemaal geen rare dingen doen. En nee. zij kijken gewoon daar niet naar. Ik heb wel echt... dat ik soms op uh, social media kan kijken... en dat ik dan echt denk... Jeetje, iedereen heeft gewoon echt van die perfecte relaties. Ja. En dat je dan... ik ga, dat je, ik ga dan nu niet zo snel twijfelen... aan mijn relatie... Maar ik kan me wel voorstellen, als je even geen goede relatie hebt... dat je dan denkt, wat doe ik verkeerd? Ja. Of ik moet het maar uitmaken, want bij mij is het niet zo perfect als bij anderen. Ja, precies, dat heb ik ook. Ja? <lacht> nee, maar als ik naar relaties kijk... dan zie ik het ook altijd wel zo perfect. Ja. Ja. En dan zit ik op de bank. Ja, <lacht> maar wat denk je dan? Eh... Um... Ja, want dan denk je wel, wat doe ik verkeerd? Ja, eigenlijk... Uh, ja, social media, dat is gewoon... Uh, maar, moet of. je voorstellen, 40 jaar geleden had je dat helemaal niet, hè? Nee. Dus dan werd je gewoon ver, verliefd op het buurmeisje. Ja, dat is dus precies het geval bij onze ouders. Want die uh, komen dan allebei het Nijkerk. Ja. En hoe toevallig dat dan de liefde van je leven gewoon... In Nijkerk ...op je, je 14-jarige al voor je neus staat. ja. Dan heb je gewoon letterlijk gewoon niks hoeven zoeken naar de ware in je leven. Nee. En Want die staat maar... al van, vanaf je veertiende gewoon voor je neus. Ja, en ik heb ondertussen al op alle dating-apps gezeten. Ja, jij hebt het Alle van... mannen van heel Europa al ze heb ik voorbij zien komen. Ja. <laughs> ja. Van de hele wereld bijna. Maar ja. En uh, in hetzelfde dorp waar, uh, nou, hoeveel mensen wonen, vind je gewoon de ware. Maar denk je dat ze dan gewoon makkelijker zijn? Of dat het toch al geluk is dat echt de waarde gewoon... voor je neus staat op je veertiende in hetzelfde dorp. Ik denk wel dat je makkelijker bent. Ja? Ja. Nou, Want er is misschien minder vergelijkingsmateriaal. Kijk, wij zien continu op internet de hele tijd vergelijkingsmateriaal. En iedereen is hipper, knapper, succesvoller dan de ander. Ja. Op heel veel dingen letten zij niet eens. nee. Maar wat kan je daarvan leren? Minder kritisch zijn. Denk je dan wel bij jezelf, oh, moet nu ook iets minder kritisch zijn? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja? ja? Ja. Denk je dat je dat ook echt gaat doen in de toekomst? Ja, dat denk ik wel. Dat, dat je soms iemand maar gewoon even moet laten. Ja. En dat je niet zo moet opvokken over dingen. Want, nee. want voor jezelf maak je het ook niet leuker van als je dat doet. Nee. Het, het, als je gewoon van sommige dingen ook wel gewoon de grap ervan inziet... dan maak je je leven voor jezelf ook natuurlijk wel leuker. Ja. En jij dan? Ja, ik heb wel echt soms dat ik dan... dan... Weet je wel, in een relatie zegt een ander zegt gewoon even iets doms. En dan denk ik wel bij mezelf, jeetje, je zegt ja, ja, echt doms. Ja, hou je klep? Ja, maar dan laat ik het maar een beetje, omdat ik anders denk... Ja, als ik al zo'n gaatje al wat van ga zeggen en ja. een punt ga maken, dan is het einde wel een beetje zoek. Nou, vroeger had ik wel dat ik, uh, me sneller druk maakte om dingen. Ik heb wel nu wel het gevoel sinds ik wat ouder aan het worden ben, ja. dat ik minder druk maak om dingen. Om dat soort dingen. Dus meer choose your battles. Dus vroeger zou je eerder kunnen zeggen, kappen met irritant smakken. Ja. ik erg me dood. En nu laat je het maar gewoon. Ja. Nu denk ik, nou ja, ik heb genoeg nu al andere dingen waar ik me druk om moet maken. In je leven, weet je wel? Ja. En vroeger kon ik ook veel sneller echt boos worden op, men, op partners. Jij ja, wilde mensen zeggen, maar het... Nee, op partners. Ik had veel heftige ruzies dan ik nu heb. Ja. Ik kan nu beter praten over problemen dan ik vroeger kon. Ja, omdat het misschien dat je nu meer praat over de grote dingen... in plaats van over de kleine dingen... Toen kon ik echt wel echt fikse ruzies hebben, hoor. Ja. ja, ik ook. En nu ga ik rustig zitten om te praten. Ja. Maar weet je hoe irritant het is als je uh, met iemand ruzie hebt... en iemand blijft extreem rustig? Dat is zo irritant. Ja, dus daar probeer ik nu maar aan te denken. Ja. Want dan ben je wel echt de volwassene van het twee. Ja. ja, je kan beter gewoon rustig blijven. Ja. Maar soms denk ik wel eens als je dan uh, zoals 40 of 45 jaar samen bent... Je gaat door zoveel levensfases samen heen. Ja. En nu denk ik, ik ben echt een compleet ander persoon dan dat ik uh, 20 jaar geleden al was. Ja. Dus ik ben nu wel echt anders dan 20 jaar geleden. Maar ik kan me toch bijna niet voorstellen dat ik dan nog steeds dezelfde relatie heb. Maar oh, zo, heel veel mensen hebben dat wel, hè? Maar moet je voorstellen dat onze ouders 20 jaar later een relatie krijgen dan ik een relatie kreeg, krijg? Ja. Maar dat is wel grappig, want we waren dus met onze vader in Ierland. En toen hadden we het dus daar ook over dit ontwerp.
1: Ja. En
0: toen zeiden we wel, ja. hij had op onze leeftijd... heeft hij wel eens al gedachten gehad van, toen had hij al kinderen. Toen dacht hij, ik ga scheiden. Ja. Maar als jij nu ergens aan begint, <lacht> dan heb je dat misschien pas twintig jaar ja, later. En dan denk je, nou, dat ga ik ook niet meer doen. Nou, dat vraag ik me dus af. Nou, dan ben ik uh, 54. Ja, weet je hoeveel mensen er dan gaan scheiden nog? Ja, maar dan zit je in een andere leeftijdsfase dan dat je 34 bent. Ja. Want met 34 heb je nog wel een soort van je hele leven voor je. Ja. Maar dachten zij dat, denk je ook? Ik denk dat, dat ze toen wel misschien het idee hadden op hun 34 dat ze veel ouder waren dan dat ik nu denk dat ik ben. Nou, dat weet ik, ik niet. Ik voel me niet heel oud. Nee. Maar als je nu al twee kinderen hebt. Ja. Ja, ik denk... We, ja, misschien was het toen ook al gewoon heel anders, dat weet ik niet. Ja. Maar ja, om me heen hebben heel veel andere mensen... ook gewoon echt lange relaties. Ja. Behalve ik. Ja. <laughs> maar ja, ik heb wel heel veel mensen die echt lange relaties hebben. En dan denk ik, ja, daar heb ik toch wel echt respect voor. Nou, ik voor. had dus laatst, had ik dus even terugkomen op Irland... had ik dus die foto gepost van... Um, van die Ben Jerry's die we gingen delen. Van perfecte afsluiting. Ja. Kreeg ik dus van een volger, kreeg ik... Voor jou komt liefde ook echt wel. Als reactie. En iemand had toch ook gestuurd van... <laughs> waar? We, ik ben ik nu een zielig kindje? Nee, waar wil je... Uh, wat zijn de onderwerpen die we nog moeten bespreken in de podcast? En dan het dateleed van Anne. Het dateleed. Nou, heb je even. <laughs> dan kan ik wel nog tien podcasts vullen. ja. Nou, daarover over gesproken. Ik denk wel dat jij dat zelf niet zo ziet, of wel? Wat, datelit? Ja. Nee, ik vind het wel allemaal leuk. Ja. Snap je? Dus het is niet... Uh, ik ben wel happy. Ja, je ziet het niet als dat je dan minder gelukkig bent. Of? Nee, 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 zeker niet. Nee. Maar toch heb ik wel... Als ik bijvoorbeeld met mijn vader in Ierland ben... en die uh, praat dan uh, over mijn moeder... en. Die zegt, ja, ik ben echt wel gek met haar, weet je wel, zo. En uh, de, als ik zie wat voor hartjes en zo ze naar elkaar sturen... En, dan denk ik, ja, dat is wel iets heel moois. Ja. ja. Dat doe ik ze echt nu ook niet meer na, snap je? Ja, is ook zo. Eigenlijk is liefde is zoiets... dat kan je heel gelukkig maken en dat kan je ook zo ongelukkig ja. maken. Ja. Ja, maar daarom En ik... als je het ongelukkig maakt, dan kan je het maar beter niet hebben. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je beter... Gelukkig kan zijn als vrijgezel? Ja. Ja, dat sowieso. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen gewoon niet gelukkig zijn in een relatie, maar bang zijn om vrijgezel te zijn. We zijn even helemaal afgedaald, maar we wilden het eigenlijk even hebben over onze trip naar Ierland. Ja. Nou, Hoeveel weet... 70-jarigen heb jij gezien? Heel veel. Maar ik denk dat het sowieso wel echt. Kijk, wij gaan normaal, gaan we dus echt alleen maar naar hippe vakantiebestemmingen. Ja, Ibiza. Het grootste gedeelte van de tijd gaan we naar hippe vakantiebestemmingen. Dus Ibiza, Dubai, uh, nou noem maar nog wat op. jij gaat naar New York nog. Ja. Uh, nou, eigenlijk gewoon vakantiebestemmingen waar heel veel te beleven is. En waar je gewoon alleen maar leuke dinerrestaurants hebt en lunchtentjes. En... Waar ik gewoon druk ben met eten en drinken. Ja. En, en winkelen. En dat je ook wel een beetje leuk uit wil zien. Ja. En deze vakantie was echt het tegenovergestelde. Ja, als ik zeg maar alleen mijn sportbroek en een t-shirtje had meegenomen en een jasje. Dan, dan was het al... eigenlijk goed geweest. Ja, ja. En gelukkig hebben we wel zo'n service van Travel Agency... die de vakantie voor ons een beetje in elkaar had gezet. Want anders had ik echt niet geweten... Nee. waar je zou moeten eten en drinken. Want het is echt best wel moeilijk om daar iets leuks te vinden. Maar die moeten toch ook wel gedacht hebben van... oké, okay, wat gaan we hiervan brouwen? Ja. Want wij zeiden... want mijn vader wilde dus heel graag naar Ierland. Met zijn drie dochters. Uh, alleen hij zei, je, je moet omgeving killer niet, moet je hebben. Ja, dan vlieg je op kork. Ja. Nou, Had ik ook nog nooit van nee. gehoord. Nou, het is ook niet echt een stad waar je echt denkt... van zegt, wauw. Nee, totaal niet. Maar die omgeving is wel echt serieus mooi. Ja. Maar goed, het is niet dat je echt zegt van... daar zitten nou hippe restaurants. Nee. Dus we hadden wel echt het uh, mooiste hotel uit de omgeving hadden we gekozen. Ja. En... Nou, de eerste avond hadden we wel echt een heel leuk tentje waar we gingen eten. Dat was echt een soort van... Ja, kijk, leuk, leuk. Het is natuurlijk allemaal een beetje een verhouding. Het was maar... wel gewoon echt geplastificeerde menukaart en ja. zo, weet je. Dat, dat, dat wel. Maar het was een beetje zo'n oud-Iers restaurantje. Dus ja. ook van die Ierse gerechten stonden erop. Ja. Boksti of zo. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, maar die hebben, dat hebben we ook sowieso geproefd. ja. Maar dat was wel echt een heel leuk restaurantje. Ja, dus op zich hebben we nog wel echt de leuke dingen eruit kunnen, kunnen halen. Maar wat vooral het leuke eraan is... is dat je gewoon nul afleiding hebt van hippe restaurantjes. Maar dat het meer gewoon zo is van je bent met elkaar... en dat ja. is waar het om gaat. En als je heel veel wandelt en fietst... dan klets je gewoon de hele dag door met elkaar. Ja, ja want... En ook, weet je, wat ik ook wel grappig vond... als je dus echt een eind gaat wandelen. Dan ben je ook wel eens gewoon stil. Dat je wandelt naast elkaar gewoon stil bent. Ja. En dan begin je weer over iets. En je begint ook over een beetje onzinnige onderwerpen of zo. Ja. Maar ook serieuze onderwerpen. Dus je hebt eigenlijk de hele dag door heb je gesprekken met elkaar. Ik, op een gegeven moment hadden we gewoon een gesprek met mijn vader erbij. Over of als je zwanger bent, je wel of niet goed kan scheren. En of je, je dan nog goed scheren of niet. Ja. En toen dacht ik wel, ja, normaal heb je het natuurlijk nooit nee. over dat soort dingen. Ja, of dat, dat, ik het, dat ik tegen jullie zei. Ja, op sommige grote airports heb je Mac mini. Ja. Dus de mini-versies van Mac heb je dan. Maar dan bedoelde ik natuurlijk dat make up merkte ermee. En toen zegt mijn vader in één keer: Oh, dat is wel echt heel handig. Dan heb je gewoon van die één hapsburgertjes. <laughs> Ik dacht natuurlijk dat het gewoon McDonald's was. Ja, echt heel grappig. Ja, maar echt super serieus. En sowieso, hij kan dus niet echt goed Engels. Nee. En dan alles wat met de T is, zegt hij met de F. Ja. Thank you. I think. I think. En I go there. Zegt ja. hij dan tegen de, tegen de bediening. Ja. Maar ook bijvoorbeeld dan... Ik sliep dan met mijn vader op, mijn, uh, op de kamer. Dat is ook al wel echt heel... Maar hoe was dat? Ja, hij praat ook niet zo heel veel of zo. Nee. Het is niet dat hij nou echt de hele tijd zit te kletsen. Nee. Hij gaat dus naar zijn kamer en dan gaat hij slapen. En dan uh, werden we wakker. En dan maakte hij mij wakker. En dan uh, zat ik nog even op mijn telefoon ging hij douchen. En dan binnen drie minuten was hij klaar en ging hij naar het ontbijt. Dus eigenlijk had ik gewoon de kamer de hele tijd voor mezelf. Wat chill. Ja, maar goed. Dus dan... Hij uh, zei op een gegeven moment ook tegen mij. En toen op de kamer. Ja, we praten niet heel veel met elkaar op de kamer... maar ik vind ons toch wel heel gezellig met je. Zei hij dat? Toen dacht ik, wie ligt het nou? ligt het aan mij of ligt het aan hem? Maar vind jij jezelf echt een prater? Nee, maar met papa helemaal niet als je op de kamer bent. Nee. Want ook, soms begin ik ergens over... en dan geeft hij ook niet echt antwoord of zo. Dus dan denk ik, nou ja, laat maar. Ja, maar op zich ook wel lekker rustig. Want je bent de hele dag al zoveel aan het praten. Ja. Hij praat meer met zichzelf dan met mij op de, op de kamer. Ja. Maar ook, toen ging we slapen en ging hij echt zo... We hadden wel twee aparte bedden. En dan ging hij mij zo een kus op mijn wang geven... voordat hij ging slapen. Echt, dat was schattig hoor. Ja, echt heel schattig. Maar goed, ging hij dus een... Nou, drie kwartier wel eerder ging hij naar, naar het ontbijt. Omdat hij dus al klaar was. En dan ging hij dus met een kaart. Een kaart, ja. zo dat hij het zegt. Ja. En uh, van de route ging hij dus aan vijf verschillende mensen de route vragen. En hij deed bij iedereen het, of hij het begreep. Ja, maar ondertussen begreep hij het gewoon niet. Omdat hij ten eerste niet echt heel goed Engels kan. En ten tweede ook niet heel goed kan kaart lezen. ja. En dan waren we dus, uh, gingen we dus fietsen. En de eerste hoek waar we waren. wist hij dan niet meer? Nee. Maar op, op zich, vroeger zou je wel echt zeggen: Pap, uh, wat stom dat je dit niet weet. En ja. weet ik wat. Maar op, op een gegeven moment, je doet ja. dat ook gewoon niet meer. Nee. En ook de hele tijd: we noemden ook onze vader noemden we Ed Kardashian. Ja. Omdat hij dus de hele tijd wilde die foto's maken. Ja van ons drieën, ergens bij een hekje, bij een boompje... bij een gebouwtje, op een bankje. Gewoon, en dan, meiden, ga eens even daar en daar zitten. En dan ging die, gaat hij dus zo met zijn camera... gaat hij dus echt doen alsof de een fototoestel is. En dan één, twee, drie, klik, klik. En dan doet hij één foto. Wat wel heel leuk was, is de Franca... die had een, uh, een wegwerpcamera, had ze meegenomen. Ja. Dus dat is wel echt een heel leuk idee... Echt zo'n ouderwetse wegwerpcamera. En dan ging ze daar gewoon allemaal foto's mee maken. Die gaat ze dan ontwikkelen. En die... Nou ja, dan heb je ze wel meteen gewoon voor altijd. Ja. Kijk, bij mij... Mijn iCloud is al een miljoen jaar niet bijgewerkt. En ja. ik weet zeker dat ik uh, foto's... Eigenlijk is het zo zonde. Want ik heb echt bepaalde foto's. Kan ik echt nergens meer vinden. Nee, dat is kut, hè? Echt nergens meer. En zoiets. Ik dacht echt, dit ga ik ook doen als ik ergens heen ga, naar New York of zo. Ja. Nou, dus ik dacht, dat, uh, ik had het al helemaal bedacht, dit ga ik doen. Zit ik gisteravond ook naar mijn tasje te kijken? Past er niet in. En dan denk ik, mijn telefoon past er echt net in, hè? Ja. Past, als ik geluk heb, nog een tampon in en nog een uh, uh, lipklosje, maar dat is het ook. Ja. Dus dan denk ik, hoe in godsnaam moet ik dan zo'n Kodak wegwerpcameraatje meenemen? Dat is wel een probleem, ja. Moet je weer daarvoor een andere tas hebben? Misschien moet je daar speciaal een tasje voor kopen, <laughs> ja. Maar toen dacht ik, ja, dat, dat is dus ook moeilijk, hoor. Ja. Ja, ik heb dan zo'n grotere telefoon en dat vind ik soms al ja. irritant. Heb ik ook. Ja, maar ik vond het wel echt een heel leuk idee. Ja, ik ook. Als, iemand, als je met iemand op vakantie gaat die dat meeneemt, dan is het ideaal. Ja. Want je toch? Maar als je naar Ierland gaat, we hadden echt een rugzak bij ons. Ja, nou, die had ik ook gekocht, anders had je die ook niet gehad. En ze had de avond ervoor nog helemaal bergschoenen gekocht... Ja, ik dacht, ik ga op uh, wandelvakantie. Dus ik moet wel echt bergschoenen hebben. Maar ik was dus naar de Bever, Bever gegaan. En toen was ik daar. En de goedkoopste bergschoenen zijn gewoon 150 euro. Ja, en je dacht dus dat wandelen een goedkope sport was. Ja, nou, dat is dus echt niet. En, nou, ik ben echt geen kampeerder of zo. Maar ik, was, ik kwam dus in die winkel van de beversport En ik werd gewoon helemaal hepperig. <lacht> Echt? Ik wilde alles hebben. Maar wat dan? Al oh, van die snuisterijtjes. Maar oh, zoals? Dat ik dacht, oh ja, dat, dat is echt uh, gewoon van die, uh, van die jacks. En uh, dat je bij alles denkt, oh ja, het zou maar even heel hard gaan waaien. Ja, want stel je voor, er gebeurt dit en dit. Dan heb je wel echt dit en dat nodig. Ja, en dat ik echt bij alles dacht, maar alles was duur. Ja? Op een gegeven moment zeg ik, uh, ik heb een tas nodig. Wat is de goedkoopste tas die jullie hebben? Gewoon 99 euro of zo. Goedkoopste rugzak. Ja, nu heb je een kinderrugzak meegenomen. Ja, toen ben ik maar naar de perrysport gegaan. Toen <laughs> heb ik zo'n kind, kindertasje gekocht. Ja, dat was uiteindelijk prima, toch? Die was 23 euro. Ja, dat was echt prima. Nou, snel bespaard. Ja. Maar goed, dus toen wilde ik uh, nog allemaal andere dingen kopen. Van die veldflesjes. En dat ik dacht, oh, dat is handig. Want dan kan ik daar water in doen voor onderweg. Die zo aan je buik kon aan je nee. hangen en zo. En ik dacht zelfs een buideltasje, dat is ook ja. handig. Ja. In plaats van een rugzakje, dat dacht ik, wilde ik eigenlijk... Regenkleding, ja. Tegenkleding. Ja. Maar uiteindelijk had ik dus alles zo'n winkelmandje een beetje gedaan... toen ik de rondliep. En toen dacht ik, ik heb verdomme voor duizend euro hier in dat winkelmandje zitten. Ja. En ik ga drie dagen weg. Ja, twee keer, misschien twee keer wandelen. En ik ben nog zwanger ook, dus ja. ik vraag me af of ik überhaupt alweer ga, ga wandelen. Nou... Uh, ik appte jou dus ook uh, van toen we gingen wandelen. Doe jij je wandelschoenen aan? Ja. Krijg ik een appje terug? Godverdomme, ja, ik moet dat geld eruit halen voor die wandelschoenen. Gewoon 150 ja. euro. Normaal geef ik het lachend uit aan zo, ja. Maar deze keer vond ik het toch... Uh... Toch zonde. Je wilde het bijna nog ruilen. Ja. Daarna. En, uh, dus ik, op... heb het, ik heb ze ook een keer aangehaald tijdens het fietsen. Want ik dacht ook, oh, ik moet het eruit halen. ja. Misschien moeten we gewoon nog een keer wandelvakantie plannen. Omdat we de wandelschoenen ja, hebben. Ja, omdat we de wandelschoenen hebben. Ja, en we hebben, twist ik, heb whisky gedronken. Ja. En ik vond dat ook serieus lekker. Ja, dat ga je wel vaker doen. Ja. Hè? Maar het is wel, als je daar ruikt, dan denk je... Oeh, dit is echt terpentine. Weet je wel? Ja. Zo'n Had jij het geroken? Ja, hè? Ja. Wat vond je ervan? Ja, wel gewoon echt lucht zeg maar. Was ja, echt, echt, ja, echt ja. heel heftig, hè? Maar als je het drinkt dan denk je, oeh, dit is wel lekker. Maar ja. de eerste slok is wel echt intens. Ja. Maar daarna wordt het wel lekker. Ja, maar twee is ook weer te veel. Ja. Bij sommige drankjes heb je dat gewoon. Bij amaretto of zo. Ja, dus amaretto is sour vind ik ook een lekker drankje. Maar daar heb je snel overkeerd ja. van. whisky sour was ook heel lekker. Ja? ja? Lekker dan amaretto sour? Amaretto is heel zoet. Ja. Dus daarom ook maar één... Ja. En whisky, ik denk whisky er wel lekker, door. Maar wat gaat nou echt het, het zomerdrankje worden? Ja, ik denk wel tequila met iets. Ja? In Londen dronk toch ook iedereen Paloma? Ja, maar dat is nu al wel eigenlijk een... Uh, niet alleen in Londen, hoor. Ook in Nederland. Oké. Okay. Uh, ik ben niet meer uit geweest de laatste tijd. Nee. Um, en zo'n zo spicy pikant of hoe heet dat zo? Ja, ik denk toch op Paloma, ja. Dat je gelijk hebt. Dat, dat misschien wel het zomerdrankje is. Ja. Maar ik vind de -ja in één keer ook echt lekker. Ja, ik vind dat dus echt uh, heftig, hoor. Ja, maar als je het mixt met iets, is het echt wel lekker. En ik vind die Azul, weet je wel... die uh, met die handgeschilderde flessen... als je die rustig drinkt, vind ik ook wel lekker. Ik vind het dus wel echt bizar dat ik van tevoren dacht... van bij zwangere vrouwen, als je dan negen maanden niet kan drinken... ik dacht echt, dat zo'n straf... Want weet je hoe lang dat wel niet ja. is, negen maanden? Ja. Maar eigenlijk vind ik het dus echt totaal niet moeilijk. Maar scheelt het ook niet, vind je het ook niet schelen omdat ik niet echt drink? Nou, weet ik niet, want zoals de, uh, als jij wel drinkt en ik niet, vind ik het ook niet heel erg. Nee, maar dat is echt heel weinig. Ja, maar dan, dan is het niet dat ik dan denk, oh, dat, dan wil ik ook drinken. Nee. Dat totaal niet? Nee. Zoals in Londen had jij wel echt dat je gewoon champagne en zo kon ja. drinken. Maar toen had ik niet dat ik dacht... oh, nu vind ik het heel erg dat ik niet kan drinken. Oh, je hoort toch ook wel eens van zwangere vrouwen... als ze alcohol ruiken, dat ze het al goor vinden? Ja. Aversie tegen hebben. Ja. Heb je dat ook? Ja, ik heb wel niet echt dat ik... wel een beetje een aversie misschien tegen wijn. Ik heb dat ook. En ik ben niet eens zwanger. Maar jij bent schijnzwanger. Ja. Omdat je zoveel met mij omgaat. Ja, dat denk ik ook, ja. ja, ja. Je hebt toch... We hadden toch laatst van zo'n tweeling gehoord... dat, die, dat de eentje zwanger was en de ander melkproductie kreeg. Ja, fucking heftig, hoor. Ik ben benieuwd of ik dat ook krijg. Ik hoop het niet voor Stel je. Zou je ook wel een beetje raar te kijken? Ja, het lijkt me echt heftig. Maar ja, Dan kan ik wel gewoon oppassen. <lacht> Eww, dit is echt zo raar, eigenlijk. <lacht> ja, zou jij dat goed vinden? Wat? <lacht> Als jij vroeg, ja. Wat is dit voor rare... Uh, nou, ik weet niet, zou ik het toch wel een beetje gek vinden? Ja. ja. <laughs> maar als ik serieus melkproductie zou, zou hebben en ik zou oppassen, zou ik dat dan niet mogen gebruiken? Jawel, ja. maar ik zou het wel best wel raar vinden als je zelf niet zwanger zou zijn en je zo'n melkproductie hebben, dat je dat, want dan ga je het alleen maar aanwakkeren, denk ik. Ja. Ja, ik denk werkt dat, dat zo? Ja, dat denk ik wel. Als je dan ook nog echt gaat gebruiken, dan krijg je alleen maar meer. Oh, dat wist ik niet. Maar stel je voor, je bent tegelijk zwanger, dan zou ik het wel weer doen. Ja, dat heb ik wel vaker gehoord van zussen. Ja. ja. Ook wel eens gewoon van... Volgens mij verkopen ze gewoon in China of in zo... Uh, ja. melk. Ja. Ze zeggen toch ook gouden vloeistof of zo? Ja. Ja. Ga jij eigenlijk uh, borstvoeding geven? Ja, hij wil het wel proberen. Maar, maar je hoort van zoveel vrouwen ook dat het niet lukt en zo. Maar ga je tot in de treuren? Ja, ik weet niet. Ik denk dat je dat heel moeilijk van tevoren kan zeggen. Ja. Want ik denk dat je geen idee hebt op dat moment van... of je wil er juist heel veel voor doen en je wil echt doorgaan... tot, tot het bittere einde, tot het lukt. Ja. Of je denkt, ja, ik heb al zoveel, uh, ja. zoveel gehad, laat het maar. Maar soms is hier ook wel eens van die vrouwen... die tot, tot een kind vijf is borstvoeding geven. Ja, dat vind ik wel echt uh, bizar hoor. Maar tot wanneer zou je dan doorgaan? Ja, ook echt geen idee. Maar dit zijn dus allemaal van die dingen. Dat nu dat je er geen idee van hebt. Maar als je er eenmaal in zit of je hebt het eenmaal gedaan. Dan zijn dit soort dingen, dit soort vragen allemaal heel logisch. Ja, maar toch is het wel een onderwerp waar heel veel vrouwen heel anders tegenaan ja. kijken. Want ik zou dus, nu zou ik zeggen. Ik zou niet tot heel lang doorgaan. Niet totdat het kind kan lopen dat je dan nog. Uh... Nee, tuurlijk niet. Maar dat is ook overdreven, denk ik. Ja, dan, soms maak je dat wel eens mee hoor. Ja. Half jaar of zo is dat normaal? Geen idee, dan moet je niet aan mij vragen. Nou, we zullen het zien. Maar Waar ik heb... heeft Ismaël daar een uitgesproken mening over? Nee, niet echt. Hij, vindt, hij heeft wel zijn voorkeur dat ik het probeer. En hij zegt wel dat hij. het liefst, het, het, natuurlijk zijn voorkeur heeft dat het wel, wel lukt. Maar ik vraag me af. Je hoort ook wel van heel veel mannen als ze echt zien dat een vrouw er echt moeite mee heeft en zo. En echt last van heeft, dat je dan ook denkt: stop er maar mee. Ja. Ik Want denk, ik denk je moet wel, het allemaal ondervinden. Maar ik denk ook wel: kijk, als het niet lukt en zo, dan word je er niet per se een vrolijkere moeder van. Nee. En ik denk dat mannen dat gewoon ook vervelend vinden. Ja. Dan hebben ze liever dat ze dan flesvoering geven en dat je dan wel happy bent, dan dat je ongelukkig bent. Eigenlijk is hetzelfde waar we mee begonnen. Wat dan? Uh, of je bent happy als vrijgezel ja. of gelukkig in een relatie. Kijk, dan kun je wel kosten wat het kost, kun je uh, borstvoeding geven, maar dan onhappy zijn. Maar wat ik me afvraag, dus, hè? Kan dan. Stel je voor. Want een man kan dan toch ook weinig doen als je alleen maar borstvoeding geeft? Ja. Dan komt alles op jou ja. terecht. Moet jij elke nacht. Uh, oh nee, nee, want je kunt het natuurlijk invriezen en zo. Dat je dan kolft? Ja. Ja, ja, ja. Anders lijkt het me gewoon... Best... Maar vraag je dit soort dingen serieus aan mij? Ja, maar ik moet misschien echt een beetje gaan verdiepen in dit Ja, zoek. misschien moet je even een boek gaan lezen. Maar ik dacht, dat doe ik wel in mijn verlof. Die je niet <lacht> hebt. Waarom... Wij gaan toch op vakantie binnenkort. Waarom koop je geen boek en die neem je mee? Of op je e-reader een boek? Ja, ik weet niet. Ik vind dat nog iets te ver van een wet of zo. Volgens mij schiet het al best wel op, hoor. En het is toch ook een beetje leuk om... Feitjes te weten en zo. Ja. Kijk, dat van die kinderkamer... dat heb ik nu al tien keer gehoord. Dat je een rustige kinderkamer moet hebben. <lacht> dat is het enige feitje... Die ik, die ik heb gehoord. Serieus, die heb ik serieus echt al tien keer gehoord. Oh, dat is omdat ik dat gewoon heb gehoord... van, ja. ieder, van iemand. Ja. Ja, dus je bent toe aan nieuwe feitjes. Ja, ik ben toe aan nieuwe feitjes. <lacht> en die staan vast wel in zo'n boek. Ja. Van wist je dat... Uh, hup, hup, hup. En dan... Maar mag ik dit feitje nog één keer vertellen? Ja, want anders... Eh, van de de laatste keer? Nou, ik hoorde dus... dat je dus voor een kinderkamer... dat je dus geen drukke bandjes en zo moet doen. En niet echt hele drukke omgeving... maar het juist rustig moet houden. Want dan kan een kind beter van slapen. Want anders wordt hij al helemaal... gehyped wakker... als hij alleen maar leeuwen en zo om zich heen ziet. <laughs> dus ik heb nu een badge in de kamer. Maar weet je wat grappig was? Esther had het dus al tien keer verteld. Waar ik bij was sowieso, maar ook tegen mij al. En op een gegeven moment zegt ze dat dus ook een keer... terwijl we met z'n vier aan het rondwandelen zijn in Ierland. En toen begon mijn vader twee dagen later uit zichzelf er weer over. Ja, van, Vond, ik heb er nog ja, eens over, over nagedacht. nagedacht en, ik snap en toen dacht ik, nou, nah, wat is dit? Dit is gewoon een feitje dat het zo vaak hierover gaat. Ja, toe dus aan veel feitjes. feitjes. Ja. Oké, okay, daar ga ik naar op zoek. Ja, maar het is wel een hele interessante, daar niet van. Ja. Maar ik denk dat er nog meer interessante zijn. Ik moet even goed een, een beetje een nog leuk boek hebben. Want ik denk dat ze heel veel oh, beetje Oh, maar weet je wat zijn. ik ook aan zat te denken? Kijk, over die tijgers en zo op een kinderkamer. Maar ik vond dus zo'n levensgrote giraf vond ik wel vet. Ja. Als knuffel. Maar dat mag dan eigenlijk ook niet. Nee, maar die is leuk, dus dat mag wel. <laughs> maar in principe mag dat ook niet. En volgens mij ging het meer over behang. wat Echt wat naast je ledikantje staat. Of knuffels in je... Ja, als je echt een levensgrote giraf... in de buurt van een... Ja, volgens mij moet je dan niet in de buurt van het bedje neerleggen. maar aan de, Die zetten maar aan de andere kant van de kamer. Want als een kind... Volgens mij gaat het er meer om... als een kind ogen open doet... en die ziet meteen... Een giraf. Ja, iets groots. Of naast zich uh, grote knuffelberen of zo... Dat, dat het dan. Dat ze dan meteen een trauma hebben. Nee, trauma is weer overdreven. Maar dat je dan gewoon onrustig van wordt. Oh ja. Daar zat ik ook nog, daar, daar, wil ik ook nog even met je over hebben. Ik was dus aan het shoppen voor, um, Yo Mini Me. Ja. En toen zag ik dus een rompeltje van Palm Angels. Ja. Nou, dat is ook bizar welke prijzen daarvoor worden gevraagd. Ja. En daar hadden ze dus een icoontje van een teddybeer die onthoofd was. Echt? Voor een baby. Dat vind ik raar. Ja, dus weet je dat ik ja, ja, ja. van Palm Angels? Dat is een teddybeer en het hoofd ligt ernaast. Oh ja, maar jij vertelt het wat heftiger dan dat het is. Ja, geen bloed en zo, ja. maar zonder hoofd. Die ligt op de grond ernaast. Ja. Maar dat vind ik ook best wel een beetje raar voor baby's hoor. Ja, past niet echt bij het babysteltje vind ik. Nee, kind meteen een trauma? Nou, dat lijkt me ook weer overdreven, maar nou ja, er hoeft maar een ander kind naar die baby te kijken. En die denkt, wat is er met die teddybeer aan de hand? Ja, dat is... Ja. ja. Waarom heeft die teddybeer geen hoofd, mama? Ja, hij is op hoofd. Of ook. die denkt dat het normaal is dat een teddybeer geen hoofd heeft. Jij denkt ook verder, hoor. Ja, maar dit is toch raar? Ja. ja. Als je erover nadenkt. Ja. En dan betaal je 300 euro voor een rompertje of zo, ja. hè? Maar sowieso, die kindermerkleding is echt duur. Ja. Ja, en... Dat je ook ging vragen, en hoe lang kan een kind dit aan? Eén maand. Eén maand. Nou, dan mag je wel vaak mag je wel maar, dag en nacht uh, die kinderkleding Je aanlemmen. zou maar even verkeerd rekenen en allemaal zomerjurkjes kopen voor die maand. Ja. Het is winter. Ik denk dat die fout heel vaak wordt gemaakt, hoor. Nou, daarom heb ik nu uh, dit verhaal waarschijnlijk ook al honderd keer verteld. Maar zo'n website gevonden, of zo'n Instagram... waar ze dus soort van tweedehands kleertjes verkopen. En ja. die zijn maar, vaak maar één Maximaal één keer gedragen. Ik ben ze ook gaan volgen. Ja. <laughs> maar nu word ik al hebberig, hè? Ja. Ja. Maar nu heb ik dus al een hele lading Burberry-jurkjes uh, en ja. jasjes en zo gekocht. Heel leuk. Op die. Uh... Maar ik heb dus allemaal leuke cadeautjes gekocht. Al. Echt? Ja. En die heb je nog niet laten zien. Nee, want die heb ik nu voor Ismaël verjaardag. Dat is heel leuk. Ik heb geen cadeau voor Ismaël. Maar ik heb een cadeau voor de baby. Ja. Alleen wel. In de smaak van Ismaël. Dat is dus leuk. Dus zeg maar wat Ismaël leuk zou vinden. Ja. Zijn favoriete kleding. En dan heb ik dat in een baby. Nu ben ik wel benieuwd. Meisjesvariant hè? gekocht. Maar ook met, met een beetje een grapje. Een knipoog. Een mini Jacco trainingspak. Maar ik dacht, ik dacht kijk. Ja, ja. Ja. Ik was dus bezig met een cadeautje voor Ismaël aan het kopen. En toen dacht ik... Nee, ik vind het gewoon veel leuker om voor de baby te doen. Ja, en ik denk dat hij dat ook goed vindt. Vind ik ook veel leuker. Toch? Ja. En dan wel met een knipoog naar hem. Ja. Leuk idee. Ja. Nou, ik denk dat dit al wel weer was. Ja. We zitten al ver over de tijd heen. Ja. Dus uh, ik wil jullie sowieso heel erg weer bedanken... voor het luisteren naar deze podcast. Ja. En uh, tot de volgende.